0: Bonjour à vous Quels sont les mots que vous associez spontanément à ces fêtes de fin d'année Vous allez me répondre euh, « la dinde au marron »,« la bûche de Noël »,« le champagne ». Eh bien, pour ma part, il me semble qu'on pourrait associer les fêtes à la liste. Effectivement, des listes, nous allons en faire. Nous allons faire la liste des cadeaux, attention à n'oublier personne, la liste des courses, attention à ne rien oublier non plus, et puis peut-être au 1er janvier, la liste de toutes les bonnes résolutions que nous allons prendre pour l'année nouvelle. Voilà que vous parlons des listes, eh bien j'en ai fait une. Qu'est-ce que c'est finalement qu'une liste Quels sont les ingrédients qui constituent une liste Eh bien d'abord, pour qu'il y ait une liste, il faut qu'il y ait des mots, des groupes de mots, qui sont isolés, qui restent dépourvus de toute articulation syntaxique ne serait-ce que sur le mode de la coordination la plus simple, et ensuite, puis, non, le mot seul. Cette absence de lien fait souvent que la liste est disposée en colonne. La liste aussi est à la fois finie et infinie. Elle est finie parce qu'elle détermine un ensemble. Liste, par exemple, des ingrédients d'un gâteau, mais elle est infinie parce que, je peux toujours lui ajouter quelque chose, et dans le domaine des courses, on connaît bien ce, ce souci. La liste ne suit pas un ordre particulier, elle a pourtant sa cohérence, comme si on avait en tête un titre, par exemple, liste des livres que je dois rendre à la bibliothèque. Umberto Eco fait donc remarquer, dans un de ses ouvrages consacrés à la liste, Vertige de la liste, Umberto Eco fait remarquer que la liste plus la plus invraisemblable qui soit peut ainsi trouver sa raison d'être. Donc il cite « imaginons un balai, un fœtus conservé dans un bocal, un livre de Galien, un parapluie, une table de dissection ». Eh bien tout cela va trouver sa raison d'être si on sait que tous ces objets se trouvent dans la cave d'une faculté de médecine. Toutes les caractéristiques que j'ai énumérées et qui font la liste viennent de ce que la liste a essentiellement un caractère pratique. La liste est faite pour servir. Et pourtant, la liste peut aussi être une forme littéraire, et pas des moindres, car elle a des origines illustres et anciennes. On trouve beaucoup de listes dans la littérature de l'Antiquité, je citerai surtout Homère, Homère qui, par exemple, fait la liste des navires des Grecs en partant ce pour trois, Hésiode qui fait la liste des dieux. On trouve aussi la liste dans la divine comédie de Dante lorsqu'il fait l'interminable liste des anges et des démons. Je pourrais continuer la liste longtemps et longtemps jusqu'à nos jours. On pourrait s'étonner de ce succès littéraire de la liste parce que la liste est quand même un genre pauvre. Elle se prive des ressources de la syntaxe, elle se prive des ressources de l'énonciation, pas de « je » dans la liste, « je commande »,« je vais acheter », non. La liste est simplement fondée sur la répétition et Dieu sait que la répétition risque de paraître lassante au lecteur. Pourtant, la liste offre de riches possibilités. Je ne les énumérerai pas toutes, mais je voudrais vous en présenter quelques-unes. Quelles sont les utilisations littéraires de la liste L'utilisation la plus ancienne, c'est d'être une forme d'amplification. Et elle a, à cet égard, toute sa place dans l'épopée. Ce n'est pas un hasard si le premier nom que je vous ai cité, c'est Homère dans l'Iliade. L'épopée, c'est un genre qui raconte des événements que l'on présente comme extraordinaires, démesurés. L'épopée, c'est le fait de héros. Et donc la liste trouve toute sa place pour justement grandir, euh, amplifier les événements. On trouve donc cette utilisation de la liste dans l'épopée antique, mais on la trouve aussi plus proche de nous dans le roman que Victor Hugo a consacré à la Révolution française et qui s'intitule « 93 ». Hugo, justement, dans ce roman, entend peindre un de ces événements qui ont ébranlé le monde et pour rendre justement l'importance de cet événement, il va énumérer les noms de tous les conventionnels. Cette énumération, vous connaissez Hugo et la générosité de sa plume, cette énumération couvre tout un chapitre. Je vous lis un exemple pris totalement au hasard. Antoine, Louis-Léon, Florel de Saint-Just. Pâle, front bas, profil correct, œil mystérieux, tristesse profonde, 23 ans. Merlin de Thionville, que les Allemands appelaient Feuerteufel, le diable de feu. Merlin de Douai, le coupable auteur de la loi des suspects. Soubiani, que le peuple de Paris au premier Prairial demanda pour général. L'ancien curé Lebon, tenant un sabre de la main qui avait jeté de l'eau bénite. Bio qui entrevoyait la magistrature de l'avenir pas de juge, des arbitres Fabre d'Églantine qui eut une trouvaille charmante le calendrier républicain comme Rouget de Lille eut une inspiration sublime avec la Marseillaise mais l'un et l'autre sans récidive Manuel, le procureur de la commune qui avait dit un roi mort n'est pas un homme de moins Goujon qui était entré dans Tripstad dans Mewstad et dans Spire et avait vu fuir l'armée prussienne Lacroix Avocat changé en général, fait chevalier de Saint-Louis, six jours avant le 10 août. Fréron Tercite, fils de Fréron zoïle Rulle, l'inexorable fouilleur de l'armoire de fer, prédestiné au grand suicide républicain, devant se tuer le jour où mourrait la République. Fouché, âme de démon, face de cadavre. Cette liste pourrait apparaître comme une simple accumulation. Mais... A y regarder un peu plus près, le procédé de Hugo est plus subtil. La liste, je l'ai dit, rend l'ampleur de ce mouvement de masse. Mais par la mention de chaque nom, assorti d'un qualificatif ou d'une précision pertinente, Hugo nous donne la perception des individus qui la composent. Un peu comme s'il rendait à la fois l'immensité de l'océan, je ne pense pas que Hugo désavouerait l'image, Immensité de l'océan et pourtant chaque goutte aussi qui le compose. Chaque figure est magistralement saisie, comme dans un bref instantané, dans sa personnalité, mais aussi dans sa responsabilité propre dans l'événement. Et puis, en même temps, elle est emportée, entraînée, dans ce flux collectif et terrible. Dans cette liste, dans ce dénombrement, Hugo respecte la vérité historique. Mais la liste peut aussi donner lieu à la fantaisie la plus débridée. Et l'exemple auquel on pense immédiatement, c'est celui de Rabelais. Beaucoup de listes savoureuses dans Rabelais. Je vous ferai quand même grâce de cette liste que euh, notre manuel, le Lagarde et Michard, a prudemment, prudemment écarté. C'est la liste des torches cul qu'utilise Gargantua. Et plutôt, je vous donnerai exemple, un exemple de la liste des jeux auquel joue le gérant. Alors, euh, c'est une liste vraiment euh, absolument interminable, aussi gigantesque que son héros. Je me lance, car il faut de l'élan. Il jouait aux échecs, aux renards, aux marelles, aux vaches, à la blanche, à la chance à 3D, aux tables, à la nicoque, aux lourches, à la renote, aux barigniens. « Au tritrac, à toute table, aux tables rabattues, aux renigues bieux, aux forcés, aux dames, à la babou, à primus secondus, aux pieds de couteau, aux clés, au franc du carreau, à paire ou non, à croix ou pille, aux martres, aux pingres, à la bille, au savetiers, au hibou, au d'orelots du lièvre, à la tirelantitaine, au cochonnet va-devant, au pieds à la corne, au bœufs violets, à la chevêche, « À je te pince sans rire, à picoter, à déférer l'âne, à l'ail au trou, au bourri-bourizou, à je m'assis, à la barbe d'oribus, à la bouquine, à tir à la broche, à la boute foire, à compère, prêtez-moi votre sac, à la couille de bélier, à bout de or, à figue de Marseille, à la mousque, à l'archétru, je m'arrête, mais je pourrais continuer bien souvent, bien souvent encore. » Donc, liste démesurée qui demande une lecture différente de celle de Hugo. On reconnaît bien certains jeux, peut-être certains ont-ils vraiment existé et en avons-nous perdu la mémoire, mais peu importe que l'on ne sache pas très bien de quoi il s'agit, on est dans l'invention, dans l'imagination débridée et on s'amuse de cette langue qui rebondit, d'une ne trouvaille imprévue à une autre. On se demande quand même bien ce que c'est que le jeu du bœuf violet. Bon, mais enfin, le mot n'est pas là en tant que référent. Référent, c'est-à-dire se référant à une réalité qu'en tant que sonorité pure et jouissive. Le mouvement est essentiel dans cette, dans cette liste. Il entraîne tout, car c'est un mouvement dynamique, un mouvement vital, un mouvement joyeux. Il y a un autre aspect de la liste qui a parfois été utilisé par certains écrivains, c'est sa fonction d'aide-mémoire. Il me semble que c'est cet aspect de la liste qui a toujours fasciné Georges Pérec. On se souvient de son texte magnifique « Je me souviens », qui est tout entier une liste, mais on pourrait dire aussi que son grand roman « La vie, mode d'emploi » est une tentative pour mettre le monde en liste. Une liste, nous l'avons dit, est finie, et Georges Pérec choisit une forme close, limitée. C'est la forme d'un immeuble parisien. Cependant, cette liste est aussi infinie, car décrire cet immeuble, en faire l'inventaire, avec les vies qui s'y sont croisées, les décors, les objets, s'avère une entreprise démiurgique. Entreprise sans fin et entreprise aussi désespérée, car la liste est un effort pour garder, pardon, la liste est un effort pour garder trace, mais finalement, ces traces sont vouées à la disparition. La vie mode d'emploi est donc souvent l'expression indirecte de la nostalgie et cette nostalgie, le personnage de Valen l'éprouve. Je vous lis un passage. Valen essayait de ressusciter ces détails imperceptibles qui, tout au long de ses 55 ans, avaient tissé la vie de cette maison que les années avaient effacée un à un. Les linoléums, impeccablement cirés, sur lesquels il fallait ne se déplacer qu'avec des patins de feutre, les nappes de toile cirée à rayures rouges et vertes, sur lesquelles la mère et la fille écossaient des petits pois, les dessous de plats en accordéon, les suspensions de porcelaine blanche qu'on remontait d'un doigt à la fin du dîner, les soirées autour du poste de TSF, avec l'homme en veste de molleton, la femme en tablier à fleurs et le chat somnolent. Peu près de la cheminée. Les enfants en galoches qui descendaient au lait avec des bidons bosselés, les gros poils à bois dont on recueillait les cendres dans de vieux journaux étals. Où étaient-elles les boîtes de cacao vanouten, les boîtes de banania avec leurs tirailleurs hilar, les boîtes de Madeleine de Commercy en bois déroulé? Où étaient-ils les gardes-mangers sous les fenêtres, les paquets de saponite, la bonne lessive? avec sa fameuse madame sans gêne, les paquets de watts thermogènes avec son diable cracheur de feu dessiné par Capiel, les sachets de litinée du bon docteur Gustin. On voudrait garder trace de tout et on ne le peut pas. Les objets disparaissent, la vie mode d'emploi est hantée par l'angoisse de la perte. Mais si tout est voué à disparition, ce qui reste cependant, c'est le pouvoir des mots. La liste, effectivement, isole les mots, elle les met en majesté, et elle les rend aussi à toutes leurs valeurs. Ils ne sont plus utilisés comme des simples signifiés, c'est-à-dire pour ce qu'ils désignent, mais ils, sont des, ils, ils existent par leur valeur de signifiant. Toutes les connotations que font naître les sonorités, la graphie, il y a un exemple magnifique de ce travail sur les mots chez Proust dans la recherche du temps perdu. Proust fait la liste des villes, villes normandes, villes bretonnes qui le fascinent, et vous allez voir comment euh, cette liste opère euh, tout, un, tout un travail, tout un travail magnifique sur toutes les vocations que permet chaque mot. Vitré, dont l'accent aigu l'osanger de bois noir le vitrage ancien, le doulembal qui, dans son blanc, va du jaune coquilleux d'œuf au gris perle. Coutance, cathédrale normande que sa diphtongue finale, grasse et jaunissante, couronne par une tour de beurre. Lagnon, avec le bruit dans son silence villageois, du coche suivi de la mouche. Questambert, Pontorson, risible et naïf plumeux blancs et becs jaunes éparpillés sur la route de ces lieux fluviatiles et poétiques. Bénodé, nom à peine amarré, que semble vouloir entraîner la rivière au milieu de ses algues. pont envolée blanche et rose de l'aile d'une coiffe légère, qui se reflète en tremblant dans une eau verdie de canal. Quimperlé, lui mieux attaché, et depuis le Moyen Âge, entre les ruisseaux dont il gazouille et perle en une grisaille pareille à celle que dessinent à travers l'étoile d'araignée d'une verrière, les rayons de soleil changés en pointes émoussées d'argent bruni. » Vous avez remarqué qu'un perlé qui fait surgir l'image du perlé, l'accent de vitré, le doux l'emballe, la diphtongue de Coutance. En utilisant toutes les ressources des noms, Proust nous emporte dans un délicieux voyage imaginaire. Et on comprend que la poésie utilise souvent la liste. Parmi les listes poétiques les plus anciennes et les plus curieuses, il est difficile de ne pas citer les listes de Seishonagon. Seishonagon était une dame d'honneur dans le Japon du XIe siècle et elle a laissé des écrits qui sont uniquement des listes. Choses qui font battre le cœur, choses qui ont un aspect sale. Choses désolantes, choses qui ne font que passer Voici les choses élégantes Sur un gilet violet clair, une veste blanche Les petits des canards Dans un bol de métal neuf, on a mis du sirop de liane avec de la glace pilée Un rosaire en cristal de roche De la neige tombée sur la fleur des glycines et des pruniers Un très joli bébé qui mange des fraises il me semble que le caractère poétique de ces listes vient de ce qu'elles opèrent, un découpage dans le réel, qu'elles nous amènent à voir autrement, elles nous amènent à contempler, elles nous amènent à saisir pleinement la richesse et la beauté des choses. Mais je voudrais terminer par un poème très loin des textes que j'ai cités et qui, à mes yeux, représente une forme de défi c'est un poème d'une poétesse allemande, Eva Stritmeter. Et Eva Stritmeter revient à la liste dans son caractère le plus nu, le plus prosaïque, le plus pauvre. Et elle va faire de cette liste un poème. Je vous le lis. Telle est par exemple ma fonction, Astiquer les lavabos, Remplacer le linge, Enflammer l'âtre, L'ouvoyer entre des monstres, et sourire aux lèvres, protester de mon amour. C'est en tout cela que mon chant prend sa source. » On a donc ici une poésie minimaliste qui énumère les occupations quotidiennes les plus banales, les plus ingrates, et le fait le plus simplement du monde. On est très loin de Proust ou de Seychonagon. Et pourtant, de ces occupations si ternes, Eva Strickméter fait un poème et leur donne notre sens par le dernier vers. Le dernier vers amène à relire tout ce petit poème, et oui, dans ses humbles occupations, on peut trouver le sens profond de sa vie. J'aurais pu vous donner bien d'autres exemples, j'ai euh, évidemment oublié, ou en, en tout cas je n'ai pas cité, bien d'autres écrivains, mais euh, je voulais finalement vous donner quelques aperçus sur la fécondité de la liste, et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la liste c'est que c'est parce qu'elle est une contrainte parce qu'elle impose une contrainte si stricte, si draconienne qu'elle peut devenir finalement une inspiration le point de départ de quelque chose de nouveau effectivement la liste amène à renoncer à bien des ressources du langage à bien des lustres du langage on l'a vu, pas de syntaxe, pas d'énonciation et puis pourtant, eh bien, euh, les écrivains peuvent en faire autre chose et peut-être justement parce qu'ils sont durement contraints eh bien, euh, vont trouver des capacités d'imagination que l'on n'attendait pas. C'est la raison pour laquelle nous utilisons souvent la liste en atelier d'écriture et il me semble que si vous allez faire un tour sur notre blog, vous pourrez justement mesurer toute l'inventivité que la liste fournit à tous. Et eh bien donc... Euh, Lorsque vous aurez fait vos listes de Noël, vos listes de cadeaux, vos listes de courses, vos listes d'ingrédients pour la fameuse bûche, eh bien, ne jetez pas si vite vos petits papiers, peut-être pourront-ils devenir un jour de très jolis poèmes. Je vous souhaite une bonne journée.